0: está começando mais um podcast Brasil Orgânico. Eu sou Thalita Dias e em nome do Instituto Brasil Orgânico dou as boas-vindas a todas e todos que estão nos escutando. Como a gente vem falando para vocês, essa é uma série sobre a Portaria 52, publicada no dia 15 de março deste ano pelo Ministério da Agricultura. Nos três primeiros programas, falamos das mudanças trazidas pela portaria de maneira mais ampla. E a partir desse quarto episódio, a gente vai começar a explorar alguns temas um pouco mais complexos e que despertaram dúvidas em muita gente. Se você ainda não ouviu os primeiros, acessa a nossa playlist no seu tocador de podcast preferido ou pelo nosso site, institutobrasilorgânico.org. Aqui comigo mais uma vez está o Rogério Dias, presidente do Instituto Brasil Orgânico. Tudo bem, Rogério?
1: Oi, tudo bem? É ótimo estarmos aqui mais uma vez para continuar é, nesse trabalho né, de fazer é, com que as pessoas tenham mais facilidade de compreender as normas né, que, que estão por trás da produção orgânica. Então estamos aí, mais, uma, mais um episódio desse, desse trabalho em cima da Portaria 52.
0: A Portaria 52 estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práticas para o uso nesses sistemas, e veio substituir a Instrução Normativa 46 de 2011, que regulava a produção orgânica primária, animal e vegetal. Só que além da 46, ela também passa a regir as normas para a produção de cogumelos e sementes e mudas, que até então eram regidos por instruções normativas distintas, as IN 37 e 38, respectivamente. E como não há agricultura sem sementes e mudas, elas foram escolhidas como tema para o nosso primeiro programa temático. E para participar dessa conversa, a gente convidou o engenheiro agrônomo Pedro Jovicelevich, que é o coordenador executivo da Associação Biodinâmica. Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Eu que agradeço o convite, acho muito importante essa iniciativa de trazer esclarecimento né, para os agricultores, principalmente. Né, parabenizo aí o Instituto Brasil Orgânico.
0: Mas antes da gente começar a nossa conversa com Pedro, eu acho que seria bacana, Rogério, uma explicação rápida sobre como a legislação para a produção orgânica tratava a questão de sementes e mudas e qual a razão para essa junção das normas na Portaria 52.
1: Primeiro, é, é super bom né, a gente poder estar tá dando continuidade a essa série de eventos. Hoje vamos tratar de um tema bastante espinhoso, extremamente importante. É, para todo o setor orgânico, mas que é um algo que é um, um grande desafio que que o movimento orgânico ainda tem pela frente, que é essa questão da produção de sementes e mudas. É, em primeiro lugar, quando é, foi feita a regulamentação, a gente é, foi fazendo a regulamentação aos poucos. Por isso é que a questão das sementes e mudas era uma instituição normativa específica. Do mesmo modo que foi com cogumelos, do mesmo modo que foi com pestas. Foram instruções que foram avançando conforme a gente foi discutindo a temática. Nesse momento, por que ela vem para dentro da mesma portaria da produção primária animal e vegetal? É porque produção de sementes e mudas é produção vegetal. Então, automaticamente, todos os insumos permitidos, tudo aquilo que estão nos anexos da instrução normativa da antiga instrução normativa 46 que trata da, da produção primária animal e vegetal, eles são as mesmas listas que tem que ser seguidas por quem vai fazer produção de sementes e mudas. Então, uma vez que agora está em revisão e, e, e gerou a portaria 52, o entendimento é que seria mais fácil trazer para dentro da mesma do mesmo ato. Para não ficar na, uma, no que seria uma nova portaria de sementes e mudas, de novo, tendo que ficar o tempo todo remetendo para o anexo de outra portaria, que era o que acontecia. Então, agora não, agora você está tudo dentro do, do mesmo contexto, do mesmo ato. Então, você vai se referir aos anexos, porque o que pode usar para a fertilidade de uma produção de um produto para alimentação vai ser o mesmo que vai poder ser usado para a fertilidade de sementes. Então, isso aí foi, foi muito para facilitar essa questão de você não ter que estar usando várias referências e vários atos diferentes. Agora, como, como eu falei, o, o grande desafio da produção de sementes em mudas é porque, com o passar do tempo, a gente teve uma concentração da questão de, de produção de sementes, principalmente, na mão cada vez de menos empresas. É um processo global, no mundo inteiro. Lá na década de 80, o Pat Mooney, que era um pesquisador canadense, ele já falava sobre isso no livro dele, O Escândalo das Sementes, ele já chamava a atenção que a Revolução Verde estava provocando uma redução, um reducionismo genético do que, vinha, do que estava disponível. Né? De uma certa maneira, nós reduzimos a nossa agrobiodiversidade, é, menos empresas colocando materiais que interessam a elas manter que tem e muitas vezes materiais que estão ligados a pacotes tecnológicos né aquela semente funciona bem usando os adubos químicos usando os agrotóxicos toda toda a mesma a tecnologia dentro de um conceito de pacote e na hora, quando a gente vem para sistemas orgânicos de produção, aí a coisa muda de figura. Nem sempre o material que foi melhorado, que foi trabalhado para responder ao pacote tecnológico químico, ele vai ser o melhor material mais indicado é, para sistemas orgânicos. Por isso que é tão desafiador. Porque, primeiro, nós precisamos olhar novamente o que foi feito em termos de melhoramento, ou de chamado melhoramento vegetal, para muitas vezes recuperar materiais interessantes, inclusive variedades que hoje a gente chama de variedades crioulas que possam ser mais interessantes por rusticidade, adaptabilidade a diferentes locais e ambientes, né? Então a gente tem isso e ao mesmo tempo como o mercado, vamos dizer assim, um mercado formal de sementes ele ficou restrito a, a poucas empresas, é, elas muitas vezes não veem o setor de orgânico como um espaço que movimente volumes suficientes que sejam interessantes economicamente para elas investirem nisso. Então, não é muito fácil você pensar que essas grandes empresas vão fazer toda uma seleção, ao mesmo tempo vão produzir esse material dentro do que pre está é, previsto pela legislação de orgânicos. Então, o esforço que a, que a gente tem feito é de estimular né, não só que empresas que estejam aí no mercado, mas que outras organizações, outras entidades é, entrem nesse, nesse campo da produção de sementes orgânicas, né? E aí, a gente, por isso, é tão importante para nós hoje ter a presença do Pedro aqui, porque a ABD, né, a Associação Biodinâmica, é importante aqui chamar a atenção. Quando a gente está falando da ABD, da Associação Biodinâmica, nós não estamos falando da IBD Certificações, né, que trabalha com certificação por auditoria. Inclusive, a ABD, a Associação Biodinâmica, ela é um sistema participativo de garantia. Ela é uma, tem uma OPAC credenciada junto ao Ministério, que também faz a certificação, mais a certificação participativa. Então, é, aí por conta disso, vai ser muito importante a gente ouvir a fala do Pedro, que ele vai poder mostrar para a gente essa questão na prática, né? De quem não só conhece esse processo de produção, mas como também é um usuário da legislação, aplicador da legislação, né? não só da legislação de sementes e mudas, que isso é outro ponto importante a destacar, não é por ser semente muda orgânica que ele tem que cumprir só a legislação de orgânico, ele tem que cumprir a legislação de sementes e mudas. Então é, é sempre importante as pessoas lembrarem disso, né, que ele tem que estar atento a essas a essas duas normas para que ele possa, de fato, ser um produtor de sementes e mudas orgânicas. Então, Pedro, por favor, brigadão aí por ter aceitado
2: esse nosso convite. Obrigado novamente, com certeza é um, um grande desafio do um trabalho de sementes, mas uma grande satisfação também. né? A gente olha aí na, no artigo 3, que define na portaria né, o que é uma unidade de produção orgânica, tem um item, que é o item 5, o item 6, que é bem bonito o que está escrito, né? Que é a manutenção e a recuperação de variedades locais, tradicionais ou criouras ameaçadas pela erosão genética, bem como de material genético adaptado às condições locais. Então, esse é o grande desafio, no fundo, né? Porque ainda a agricultura orgânica, hoje no Brasil, se baseia em sementes que foram desenvolvidas na agricultura convencional, né? E muitas sementes são tratadas, inclusive, né? E ainda, no caso de hortaliças, principalmente tem muito pouco uso de sementes oriundas de variedades locais. Já em milho, feijão, já começa a ter um pouquinho mais algumas plantas vegetativas também, né? Então esse é o um primeiro ponto que eu queria colocar, né? Que é um grande desafio a longo prazo, né? De como a gente ter políticas públicas que valorizem iniciativas que atuam no sentido de resgate dessas variedades, de seleção de material adaptado, né? É, essa nova legislação, eu acho que tem dois, dois pontos interessantes que eu acho que esperamos que consiga é, implementar, né? que uma é essa questão de ter realmente um banco de dados de sementes que, onde os agricultores possam consultar é, onde estão essas sementes orgânicas ou sementes sem tratamentos. Né? A legislação ela permite o uso de sementes Convencionais, mas dá prioridade a é sementes sem tratamento e o desafio é ter essa informação organizada. Inclusive, a gente na Associação Biodinâmica tem feito isso de é, levantar essa informação e disponibilizar isso, né? É, mas é, um, é uma informação que ela é dinâmica, né? Porque as empresas, às vezes, têm uma semente disponível naquele momento e pode não estar disponível uma semana depois, um mês depois, por venda da semente. Né? Então, seria interessante que tivesse um dinamismo. Né? Uma outra novidade importante na legislação é ter colocado um prazo de cinco anos para que não seja mais permitido o uso de sementes tratado. E, nesse sentido, é um, é um, é um avanço que já foi se tentado isso em outro momento. Eu acho que agora o, a, o mercado de sementes já está mais maduro, está em crescimento, principalmente sementes sem tratamento. Tem uma uma grande quantidade de opções hoje de algumas empresas, como a Isla foi a pioneira, depois a Beijo, a Feltrin também, a Top Seed, então essas empresas do mundo comercial estão entrando nesse mercado e algumas delas produzem semente orgânico, principalmente a Beijo. né? Então, eu acho que ter um prazo e com esse prazo poder pensar novamente em políticas públicas que ajudem a desenvolver o setor, isso vai ser uma conquista importante. Um outro ponto importante da nova portaria é que tem umas duas definições bem claras. O item 12 e 18, um sobre engenharia genética e outro sobre organismo geneticamente modificado, é, que aqui no Brasil ainda há uma confusão entre o termo OGM e o termo transgênico, que normalmente é considerado sinônimo, mas na verdade não necessariamente é um sinônimo, né? transgênico ou OGM são todos os organismos que foram modificados através de engenharia genética, ou seja, métodos artificiais de manipulação do DNA, do genoma daquela planta, né? Ou do animal. E no caso de... Só que transgênico, que a gente usa muito no Brasil, inclusive a rotulagem é feita com transgênico, é... trans, né? Você pensa a coisa, a transferência de genes entre espécies diferentes, né? Seja animal ou planta, né? E o que é a novidade agora é que a, o, o OGM 2.0 são tec, técnicas de edição de genes que pode ser a modificação do DNA através de métodos artificiais, de engenharia genética, mas mexendo na no própria espécie, sem trazer genes de espécies diferentes. Então isso é uma novidade. E aí a questão que vem é, isso é um OGM ou não é um OGM? Então há uma discussão internacional sobre isso. É, no meu entender, com certeza é a engenharia genética que está mexendo de modo artificial no Código Genético, na concepção do movimento internacional de agricultura orgânica da IFOA, e do movimento internacional de biodinâmica, também entendem que tudo isso é o OGM, mas existe uma pressão muito grande das empresas de que não se considera isso como OGM, e principalmente nos Estados Unidos isso é uma tendência mais forte, na Europa foi ainda considerado como engenharia genética. Ou seja, qualquer modificação no DNA, é engenharia genética, e se a gente olhar o artigo 100 da, da legislação orgânica, que já existia né e foi mantido, né é proibida a utilização de organismos geneticamente modificados e de seus derivados de sistemas orgânicos de produção vegetal. Então está amparado nesse momento o problema que pode dar é a questão da rotulagem que eu acho que pode dar problema porque falar com T é uma coisa que não é transgênico mas é OGM né de repente isso é uma questão aí no nível da rotulagem que vai ter que ser avaliado no futuro a gente também tem que entender que transgênico é, organismo geneticamente modificado é sempre artificial e na agronomia moderna e mesmo nos sistemas de produção dos agricultores tradicionais é muito, uh, existiu sempre o que a gente chama de melhoramento genético tradicional, onde os próprios agricultores, através da observação e seleção de características que são interessantes, vão escolhendo aqueles uh, indivíduos para depois serem multiplicados para geração uh, de sementes para a próxima geração. Né? Também conhecido como seleção massal, um termo usado também, ou seja, escolher os melhores indivíduos, que todas as populações indígenas fizeram isso Desde sempre, né? Todas as plantas que a gente tem não foram desenvolvidas pela agronomia moderna, mas por é, pelas populações tradicionais através da observação e de seleção ao longo de centenas de anos. A agronomia moderna ela tem métodos que fazem com que isso aconteça de uma maneira mais rápida, né? E com focos específicos, né? Um outro âmbito né, da produção de sementes que envolve não somente as sementes orgânicas ou biodinâmicas, mas mesmo a semente convencional, é toda a regulamentação que está por trás do, do ponto de vista da, do Ministério da Agricultura em relação ao registro é, das iniciativas que produzem sementes no Renazen, que é o Registro Nacional de Sementes no MAPA. E que também todas as variedades usadas para a multiplicação de sementes comerciais têm que estar registradas no RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares. Nesse âmbito, do ponto de vista de quem trabalha com produção de sementes orgânicas e eu vejo ainda alguns desafios que, que a gente não conseguiu ainda superar e que está ficando cada vez mais difícil que é que até aqui no, no, nessa portaria isso é novamente é, colocado, né? Que é essa questão de que quando você vai começar, por exemplo, eu quero produzir sementes de almeirão, pão de açúcar. Bom, mas eu não, eu não tenho semente orgânica no mercado, nem biodinâmica, não existe. Então, eu tenho que partir, obrigatoriamente, de uma semente convencional. Seja sem tratamento ou tratada, o que estiver disponível. né? E nesse caso, a gente vai ter que, durante um ano, fazer um manejo, né? você vai a partir da semente convencional, vai multiplicar essa semente em manejo orgânico e aí a colheita dessa, desse um ano vai ser considerada orgânica. Né? O grande problema é que para isso acontecer, eu tenho que ter acesso a essa semente do almeirão pão-de-açúcar. E como eu vou arranjar essa semente? Essas são as perguntas. Porque antigamente, até alguns anos atrás, era possível que eu, assim, como instituição ou como empresa, comprar... Essas sementes no mercado, como qualquer agricultor compra, você vai lá, compra os pacotes de sementes, pega a nota fiscal e você tem um termo de conformidade que a empresa enviava. Que, no sentido de conformidade de que aquilo é um meia-pão de açúcar, por exemplo. Né? Então, era possível, a partir de uma semente comprada no mercado, conhecido também na classificação S2, você multiplicar as sementes. Hoje, isso não está sendo mais possível fazer. Então dificultou muito o acesso a, a sementes, porque às vezes, quem tem esse almeirão pão de açúcar? Por exemplo, uma determinada empresa tem essa, esse almeirão no hall de, de opções que ela, que ela vende, mas ela não vende o material genético ou o material básico, a ser chamada semente genética ou semente básica, daquele material, não vende. Ela só vende a semente comercial, só que aí o mapa não permite eu multiplicar a semente a partir da semente comercial. Conclusão, o grupo de, de sementes das espécies e das variedades disponíveis restringiu drasticamente nesse momento. Então existe um movimento das iniciativas que trabalham com sementes orgânicas, como a própria BD e a Core, por exemplo, e a Bionatur, de ter que ser, se transformar no chamado mantenedor. Mantenedor é uma categoria dentro da legislação de sementes onde eu teria que pegar esse maior pão de açúcar, por exemplo, fazer uma multiplicação não comercial, mas uma multiplicação dela, anotar uma série de características desse processo de multiplicação, entrar com o processo no mapa, dizendo que a gente quer se tornar mantenedor dessa variedade. E a partir do momento que o mapa aprovar isso, aí então eu posso multiplicar essa, esse, esse material a partir da minha própria semente, se não mais de uma semente comercial. Só que esse processo é demorado de fazer, essas, é, esse processo de acompanhamento, classificação, quase uma pesquisa que tem que fazer para cada variedade específica.
1: É, Pedro, foi ótimo você levantar essa questão dos mantenedores, porque além desse ponto né, que você traz aí, é, do desafio de nós conseguirmos que entidades e empresas ligadas ao movimento orgânico é, se interessem em fazer esse esforço para se transformarem em mantenedores de cultivares importantes para os sistemas orgânicos, é, a gente também teve, se lembra bem, né, um problema que acontece é às vezes os produtores orgânicos descobrem uma cultivar que está no mercado que ela começa a mostrar que tem características que se adaptam melhor ao sistema orgânico, e aí quando os produtores começam a investir nisso, montar o seu sistema com base nisso, por questões econômicas, a empresa que é mantenedora diz não me interessa mais ser mantenedor desse cultivar, e esse cultivar simplesmente desaparecer do mercado. Então, isso muitas vezes fez com que as pessoas tivessem que recomeçar toda uma busca de outro material que pudesse cumprir esse papel. Então, é, estar atento para essa questão de mantenedores, não só pela importância da questão que, que o Pedro trouxe agora, né? de, de que você não, não pode mais fazer a multiplicação se você não tiver acesso a semente genética, a semente básica e, e todas as dificuldades disso, nós temos esse outro lado também da importância de ser mantenedor daquelas cultivares que são estratégicas para o movimento orgânico.
2: Então, um outro ponto importante na nova portaria é que foi colocado um prazo em relação às mudas de hortaliças obtidas a partir de sementes é... Tem, tem um limite em relação à questão de mudas produzidas de sementes convencionais. Né? Então, até esse momento, né, o produtor pode comprar uma muda convencional de otalício, por exemplo, de alface ou de rúcula, que tem um ciclo super rápido, e aí ficou metade do tempo da vida daquela planta, de repente, com adubação química, não viver, com uma aplicação de fungicida e aí a produtor planta isso na sua horta e 15 dias, 20 dias depois, às vezes, está colhendo como orgânico. Então, isso é uma questão que já havia sido levantada há algum tempo, inclusive, no nosso Alpac, no SPG da Associação Geodinâmica, a gente já proibiu o uso de mudas convencionais de hortaliças de ciclo rápido, faz mais de cinco anos, porque existem produtores que mostram que é possível produzir a sua própria muda, né? E agora, na nova portaria, isso foi colocado e foi dado um prazo de um ano a partir da a, publicação da portaria. Né? Então, esse é um desafio, realmente. Muitos produtores se acostumaram à compra de mudas de viveristas profissionais. Eu acho que isso vai ser um grande desafio, eu acho que, mas eu acredito que não, com um ano é um tempo suficiente porque existem vários produtores com experiências concretas de produção de mudas e, de repente, num grupo de produtores, não precisa todo mundo produzir a muda, né? você pode ter um agricultor que se especializa e se dedique a isso e produz para os outros produtores também. Mas eu acho que isso é um grande avanço é, em relação à legislação anterior.
1: É, Pedro, é bom você, você colocar essa questão e a gente precisa recordar que a Instrução 46, na realidade, ela já traz isso da, da 64, né, que foi a primeira normativa da produção animal e vegetal, quando se falava da produção de mudas, a ideia que se tinha era da produção de mudas de árvores, mudas principalmente de fruteiras. E aí, pelo período que leva para uma, para uma árvore frutífera começar a produzir, ela teria condições de passar pelo tempo de conversão sem problema nenhum. Só que depois começou a se tornar uma realidade, produtores de hortaliça começarem a comprar mudas de hortaliça de viveristas que se profissionalizaram em produção de muda de hortaliça. Isso passou a facilitar a vida das pessoas. Mas aí começa essa situação. Quando a gente tem espécies que têm um ciclo muito curto no campo, a gente pode ter esse problema. Aí, por isso que a 52 ela traz essa questão das mudas, inclusive estabelecendo que essa muda, que essa planta ela tem que ficar três quartos da vida dela no sistema orgânico que é exatamente para poder ter um período suficiente para qualquer, vamos chamar assim, desintoxicação, e por ela ter podido ter sido cultivada com algum substrato, com algum tipo de é, fertilização química e tudo mais. Então, é por isso que agora, na 52, ela traz essa, essa questão, estabelecendo esse prazo que você não pode trabalhar com uma muda que vai ficar menos do que três quartos da vida dela já no sistema orgânico de produção. E, como você também falou, a gente vê isso, né, que talvez não é a ideia de que a gente tenha que voltar todo produtor produzir sua muda, mas em determinadas regiões a gente pode ter produtores orgânicos que se especializem, em vez de estar produzindo o produto para a alimentação, o produto final, que ele se especialize em produzir mudas orgânicas né, para outros produtores de hortaliça que tenham naquele, naquele mesmo território que ele atua. Eu acho que isso vai poder estimular uma outra atividade econômica para os produtores
2: também. Eu acho que tem, tem uma outra questão, que na verdade não é uma mudança, mas é uma questão que muitos produtores não sabem exatamente o que, que é isso, que é essa questão também de uma outra exigência né, das normas, que está é, no artigo 104, que é proibido a multiplicação de material proveniente de indução de mutação por irradiação ou a partir da técnica de fusão de protoplasma. Então, aqui são outras técnicas eh, de, man de vamos dizer, manipulação do reino vegetal e que não é, é um transgênico, né? mas é uma manipulação, por exemplo, manipulação artificial do protoplasma da planta é, ou irradiação por energia nuclear para gerar é, mutação e mudança do código genético. Né? Então, esse tipo de uh, técnicas artificiais, está claramente proibida. E aí vem a questão de como também isso deve ser colocado nesse cadastro, nesse banco de dados, onde vão estar as informações para o deputou saber. Como que ele vai saber essa informação? Né? A gente, na associação biodinâmica e a pessoal da, da COE, já tentamos, já fizemos duas vezes esse, essa tentativa de descobrir essa informação, que é feita basicamente perguntando para as empresas, e elas dizendo se tem ou não tem. E tem empresa que fala que tem, tem empresa que fala que tem empresa que não quer responder. Então, por exemplo, fusão de protoplasma é muito utilizado, principalmente em híbridos de brássicas, né? Que aí envolve couve-flor, brócolis e repolho. Uma técnica muito utilizada, e a questão é, estão usando ou não estão usando. Então você tem que realmente perguntar, e se a empresa não responde, você fica na dúvida. né? É melhor não usar daquela empresa, a que ela não respondeu. E às vezes é muito raro uma empresa colocar a palavra, já vi isso em algum pacotinho, de escrever CMS, também é um outro nome para fusão de protoplasma, porque CMS quer dizer, inglês é uma sigla em inglês, que é macho esterilidade citoplasmástica, então, eu já vi essa palavra CMS em embalagem de sementes, que é a mesma coisa que fusão de protoplasma então eu acho que isso é um desafio de ter essa informação disponível para o agricultor. Ou seja, assim como a gente, os agricultores têm que saber quais são os insumos para adubação, por exemplo, que são permitidos, né? e tem que ter, inclusive, insumos adubos comerciais, o desafio é ter a informação das sementes comerciais, das variedades que tem ou não essa tecnologia ou qualquer outra né? que não seja permitida na produção agrônica. Inclusive, Pedro,
1: foi bom você tocar nisso, é, cada vez mais é, fica é, importante esse trabalho de, de termos um catálogo nacional de insumos apropriados para a produção orgânica, né? Porque acaba que muitas vezes os produtores têm que ficar dependente de estar o tempo todo fazendo a consulta aos organismos para dizer se posso usar isso ou posso usar aquilo. Né? É um desafio importante o Instituto Brasil Orgânico tem é, olhado isso com bastante cuidado. E a gente entende cada vez mais a importância de caminharmos para ter um catálogo sempre atualizado com aqueles insumos que os produtores podem utilizar né? para evitar esse retrabalho. A gente tem que pensar o seguinte... Quando vocês, por exemplo, da, do SPG aí da, da ABD, é, vão perguntar para uma empresa se determinado material é ou não é oriundo de, de fusão é, de protoplasma, aí você imagina que nós temos 30 SPG. Se cada SPG vai ter que perguntar para a certificadora, se cada para a certificadora não para a empresa produtora, se cada certificadora vai perguntar, acaba sendo também que as empresas também já não vão nem querer responder se cada um ficar perguntando isso. É, separadamente. Então, é muito importante que a gente faça um, um, um trabalho, organize esses dados, para que eles sejam acessíveis para todos, dados sérios, né? confiáveis, e que possam ser acessíveis para todos, porque isso vai facilitar a vida de todo mundo, inclusive das próprias empresas, que não tenham o que ficar respondendo a diferentes questionamentos de diferentes entidades. Né?
2: É, sem dúvida, concordo, Rogério, eu também tenho participado do grupo de trabalho de insumos aqui do do Sepulho de São Paulo, ajudando nessa parte de sementes, justamente. E o que eu vejo também é assim, uma questão que é importante no movimento orgânico, é que eu, eu tenho percebido isso, é que muitas certificadoras simplesmente solicitam ao agricultor que ele comprove que não encontrou aquela semente é, orgânica ou sem tratamento, através de uma simples declaração de uma loja da cidade. Imagina, cidades pequenininhas, às vezes tem uma loja, duas lojas, não vai ter mesmo. Que O correto seria, porque a gente, no nosso SPG a gente faz, não, existe a lista, é na, é na empresa, então é a lista da ISO, é a lista da Beja, essas listas existem. Então é direto na fonte, não numa loja que está intermediando. Mas eu sei que as certificadoras acabam fazendo, vamos dizer, tipo de uma vista grossa e facilitam o processo e o produtor usa a semente tratada em grande quantidade, infelizmente. Né? Então acho que falta também, um, a gente já teve algumas reuniões né, no mapa sobre isso, de que, de que siga a lei. A Está lei, a... muito claro que o regulamento em relação a isso. Mas eu acho que vai ajudar muito quando tiver essa informação um banco de dados simples. Né? Na Europa, você pegar na eles têm a ajuda daquele organismo internacional, o né, que eles têm uma super lista de insumos, de sementes, de tudo que você imagina está facilmente encontrável, né? isso é a base para a certificação, né? tem ou não tem. Né? Então isso realmente já vem há um tempo, né, a outra instrução normativa anterior já tinha sido proposto de ter isso, mas não foi implementado, e agora novamente foi colocado nessa portaria. Né? Essa, essa novidade que vem agora com a portaria
1: 52, né, que a gente vai ter é, essa lista publicada né, de quais são é, as variedades, né, que materiais vão, vão estar disponíveis, né, materiais é, genéticos, orgânicos que vão estar disponíveis, ele passa a ser uma responsabilidade da, do Ministério da Agricultura divulgar uma lista que vai ser uma lista nacional. É, na versão anterior, na portaria, na instituição normativa 46, é, existia a determinação de que cada unidade da federação, cada CEPORG, né, Comissão de Produção Orgânica do, do Estado, ele poderá produzir uma lista anualmente divulgando que materiais já existem para que os produtores aí tenham que usar os materiais existentes, logicamente deixando aquela sempre aquela questão que esse material tem que ser adaptado àquela realidade, né? Porque às vezes eu posso ter uma semente milho orgânica que funciona muito bem para a região sul, mas não vai funcionar, por exemplo, no semiárido. Então não é pelo fato de ter uma semente milho orgânico uma variedade significar que o Brasil inteiro teria que os produtores orgânicos teriam que utilizar esse material. Então por isso era essa ideia de ter a identificação por unidade da federação. Mas a ideia é melhor agora, porque a gente tem uma lista nacional definindo quais são esses materiais. Agora, sempre o que tem que se fazer é que o material que vai ser utilizado ele tem que ser aprovado pelo organismo de avaliação da conformidade. O produtor, quando faz seu plano de manejo e ele define que culturas ele vai usar, que, que, quais são as espécies que ele vai plantar, ele já tem que também identificar quais são os materiais genéticos, né? quais são é, essas, essas variedades, e se o material é orgânico ou não é orgânico, mas sempre tem que ter o aval, a aprovação do organismo... Que, que faz a certificação daquele produtor. Isso é extremamente importante para que a gente não corra o risco de depois um produtor é, ter o produto dele, é, vamos dizer assim, negado uma certificação, porque ele usou um material que, que não podia, que não, porque teria que dar preferência ao material genético é, registrado e, e certificado como orgânico. Agora, essa questão também, lembrar sempre que antes de ir para um material qualquer que está no mercado, ele tem que ver que a prioridade é, não tendo material orgânico, o um material que não sofreu nenhum tipo de tratamento da semente. E aí a terceira opção é não existir nem esse material, aí sim que ele pode, com autorização do organismo de avaliação da conformidade, ele pode usar um material convencional.
0: Pedro, onde a gente encontra mais informações sobre sementes e mudas para a produção orgânica?
2: Assim, então, o, é, a ideia de ter esse banco de dados de sementes oficial ainda não está disponível, está em construção. Então, nesse interim, se, se qualquer agricultor entrar no site da Associação Biodinâmica, né, biodinâmica.org.br barra sementes, tem uma série de informações de todas as empresas que têm sementes, uh, sites das empresas, né, as empresas que têm sementes orgânicas, biodinâmicas sem tratamento, e... É, sementes, últimas listas de, de sementes que não tem a técnica de fusão de protoplasma, lista de variedades de milho não transgênicas uh, e outras informações pertinentes nesse mundo prático né, de uso das sementes. Lógico que você tem que sempre estar atualizando, né, não estar às vezes 100%, porque as coisas podem mudar, né, mas tem bastante informação a ideia nossa é estar mantendo isso disponível para qualquer agricultor, né? Não só do nosso SPG, mas qualquer agricultor.
0: Pedro, muito obrigada por ter topado participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que as suas contribuições vão ajudar muita gente que está aí precisando se adequar às mudanças trazidas pela Portaria 52.
2: Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que esse é um tema muito importante, a base, né? Às vezes, eu nem prefiro chamar de insumo, a semente, a semente é a base da agricultura, né? E nós já tivemos uma grande diversidade de sementes no passado, cada agricultor tinha sua própria semente, né, havia grandes intercâmbios e hoje cada vez está reduzindo mais essa, essa possibilidade, as pessoas cada vez também não só reduzindo as variedades locais, mas reduzindo os tipos de comida que a gente come, né? então é um grande desafio essa variabilidade, né, a agrobiodiversidade, né. E para quem tem mais interesse nesse tema da semente, a Associação Biodinâmica tem então na sua página é um, uma aba só de sementes. Nós também temos um canal no YouTube, chamado, que a gente tem um tema chamado Conversas Biodinâmicas, que tem várias palestras. Já teve uma específica sobre sementes, que foi bem interessante. Também temos uma cartilha de como produzir sementes, que está disponível gratuitamente também no nosso site. Mas agradeço novamente a muito boa iniciativa do Instituto Brasil Ergânico, e estamos à disposição aí, com precisão. Obrigado.
1: Bom, gente, é, eu tenho que agradecer aqui muito a, a participação do Pedro, né? Ter, ter topado, estar aqui com a gente, conversando, trazendo a experiência dele com a parte de produção de mudas orgânicas. É, convidando a todos e todas a continuar ouvindo, acompanhando a série de podcasts. Né? Nós vamos tratar ainda de, de algumas outras temáticas importantes dentro, dentro da Portaria 52, então convido aqui para que continuem acompanhando, assistindo. É... Peço também que todos entrem no site do Instituto para conhecer um pouco mais o Instituto. Juntem-se a nós, se associem. É importante para que o Instituto se fortaleça e possa cada vez mais cumprir esse papel né, de procurar ajudar, né, colaborar com todos os segmentos do movimento orgânico para que a gente possa ter o Brasil cada vez mais forte, né, podendo ter produtos orgânicos para, na mesa de todo mundo, que esse é o nosso sonho. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, Rogério. eu aproveito para convidar todos e todas a acessarem o site do Instituto Brasil Orgânico, o .org, e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Lá você também vai encontrar uma tabela com todas as alterações trazidas pela Portaria 52 para a legislação de orgânicos e todos os episódios do nosso podcast. Até a próxima semana. Tchau!